0: Depois do
1: terceiro episódio, cara, aí eu acho que embarquei de vez assim. Não de vez também, mas eu fui pouco a pouco a cada episódio embarcando um pouco mais assim no, no, no bagulho. Eu eu fiquei um pouco com essa impressão também de que para quem viu Rebels é um prato cheio ali, porque é o que você falou é, é a história, é a continuação da história. Tipo, eu tava ansioso para ver o que o que rolou depois de toda a merda que aconteceu. E aí, beleza? Agora eu, eu entendi um pouco e tô ansioso para ver as outras coisas. Só que aí, eu fico nessa também Do tipo, cara, e as pessoas que não Viram Rebels Como é que isso bateu pra essas pessoas?
2: Então, eu tive a impressão que a série podia se chamar Sabine, na boa Porque <risos> tinha alguns episódios ali Que o protagonismo era só dela
0: Devia ser Rebels, quinta temporada
2: Senhoras e senhores, meninos e meninas de uma galáxia muito distante, eu sou Efraim Fernandes e eu quero agradecer o Dave Filoni e ao João Fravô, porque eu tava só catando algo bom pra ver de Star Wars e conseguir.
0: <risos> Piadinha ruim, puta que pariu. Foi, foi bem, foi
1: bem. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes do MesaCast. Olha, eu não sei vocês, mas eu, assim como Ezra Miller... Ezra Miller, Ezra Miller... <risos> é. É a cabeça não vai. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast, do MesaCast. Eu sou o PH Oliveira e, assim como Ezra Bridger, eu não sei vocês, mas eu tô precisando de umas férias em outra galáxia com pessoas que não falam o meu idioma.
0: Aqui é o Marcos do Nerd Estranho e, como já diziam no trailer de episódio 9, ninguém nunca se vai completamente em Star Wars.
3: Fala, galera! Meu nome é Rafael Teodoro e, por você... Eu cruzaria até o universo. Gente, que
2: série! maravilhosa, pra mim, ela tá pau a pau com a primeira temporada de Mandaloriano, eu não vi Rebels, eu vi Clone Wars, a, a animação de 2000, o longa-metragem né, animado de 2008, porque tem uma série também no Clone Wars, né, eu não vi a série do Clone Wars, a primeira vez que eu vi a Soca foi temporadas passadas no Mandaloriano, gostei demais da Rosário Dawson, personificando essa essa, essa Jedi, né, que, é, que não é Jedi, enfim, é, eu achei que ela manda muito bem, eu já acompanhava o trabalho dessa atriz há muito tempo, e cara, que série maravilhosa eu acho que essa série ela tem uma pegada de fantasia, aventura, jornada, misticismo e tem aquela coisa de aventura de Star Wars que eu acho que é uma coisa que particularmente eu acho que falta um pouquinho nesses, nesses anos que tá vindo de lá para cá. A gente tem cenas de ação muito boas, a gente tem construção de personagens, a gente vê ali... É, como é que tá naquela altura da vida
1: ali, a Soca e a Sabine, que estão em diferentes momentos da vida delas? Cara, o que eu acho é que assim, eu não sei se eu tava preparado pra essa série, assim. Eu fui muito com a guarda baixa é, e muito com o pé atrás, assim, na verdade, pensando que seria mais uma decepção, seria mais, sei lá, alguma, alguma outra série do, do universo de Star Wars que teria um potencial gigantesco pra bombar e para ter personagens relevantes, interessantes, que a gente sabe que o, que o universo de Star Wars é, é cheio de personagens interessantes. E eu achei que, na verdade, seria mais uma oportunidade dessa jogada fora, quando na verdade não foi, cara. Eu tive um grande problema nos primeiros episódios. É, eu acho que o ritmo não, não me me ganhou tão, tão de cara assim. Tive um problema também é, a princípio achando que algumas das aparições que estavam rolando ali seriam na verdade mais como um aceno pros fãs do tipo ó, oh, galera, tá aqui o Ezra tá aqui a Sabine, sabe? Personagens que fizeram fama em Star Wars Rebels, são personagens dessa dessa animação é, e na verdade a partir do terceiro episódio eu acho que a série ganhou uma outra, uma outra dimensão assim e e a cada episódio eu fui entrando um pouco mais na onda do que a série estava se propondo, assim. Eu acho que a série é, se propõe a ser muito grandiosa em muitos termos, em termos de fotografia, em termos de é, efeitos visuais. Eu acho que os efeitos visuais aqui é, são talvez os melhores que eu já vi em, de, de séries, assim, de Star Wars. E é isso, cara. A partir do, do terceiro episódio, pra mim, a série ganha uma, ganha uma trajetória bem sólida e uma, uma narrativa que sabe onde quer chegar. E, cara, me ganhou, assim... Com completamente, sabe, eu tô acho que com, com Star Wars Rebels que eu vi na época que saiu eu fiquei com vontade de ver Clone Wars que eu ainda não tinha, não tinha visto, a animação e agora com essa, com a Soca, eu fiquei com vontade de reler os livros de Star Wars que eu tenho, e fui atrás inclusive aqui do, do livro do Sith pra ver a história da, das irmãs da noite, e é isso cara, eu gostei demais assim, de todo o misticismo, todo o universo construído, toda a continuação da, da, da saga Rebels e espero ver mais, assim, Então para ver quais são os próximos passos e espero muito de verdade que esse seja o caminho que as séries de Star Wars tomem é, a nível de, de produção a nível de profundidade de personagens enfim, espero ver mais coisas desse tipo Cara, eu gostei muito da série
0: eu acho que é uma série que faz o básico muito bem feito, o feijão com arroz muito bem feito né? É, a gente fala né, sobre o até então a melhor série de Star Wars feita até agora, que é o Endor. Mas muita gente não viu Endor porque é uma pegada muito diferente de tudo que Star Wars já, já fez. E cara, o que eu mais gosto de açúcar, com certeza, é os locais não explorados que ele vai, sabe? Eu sou muito a favor disso em Star Wars, você ir pra lugares, cara, que estão fora da casinha, entendeu? Não é o básico, não é o que a gente tá vendo sempre. Então isso, isso que eu acho maneiro, sabe? Essa parte mesmo aí das bruxas. É um negócio que a gente não tinha visto ainda em Star Wars, né, no, no, no live action, nas telas, né. Então foi muito maneiro ver isso, foi legal ver os personagens de Rebels é, no live action. Eu tive, eu tive um problema com a Sabine, cara. Principalmente com a caracterização.
1: Primeiros episódios,
0: eu acho o cabelo realmente... É, não, cara, eu tava com dificuldade monstra. Eu falei, cara, realmente. não
1: é a Sabine. Aí, por cortou o cabelo, eu falei, não, é
0: ela mesmo. Não, quando
1: ela cortou o cabelo e botou a armadura... É, figurida, a armadura. Aí eu falei, cara, realmente. realmente. É, faz falta. Apesar,
0: cara, deu de assim, não sei se eu tô meio perdido. já vi Rebels faz muito tempo. Mas, cara, eu não lembro da Sabine ser tão apegada assim, ou ter uma... uma conectividade tão grande assim... com o Ezra... ao ponto de tipo... ela querer... poder a galáxia inteira poder ver o cara, sabe? Isso foi é uma coisa assim que me deixou meio confuso durante a, a série, mas ela é uma personagem muito interessante aqui, ela carrega muito protagonismo na série, né? Apesar da série chamar Ahsoka, pô, ela a é. é, não, não tem quase nada de protagonismo, né? Eu acho que o mais interessante são os outros personagens, é, é o próprio Grambirão Beyond Troll, é os Sith lá, que eu sempre esqueço o nome, né? Mas que é, é feito pelo Ray Stevenson, né? É Nosso o Baelow. Isso, o e e aprendiz dele, que são personagens muito interessantes. Ele tem um diálogo, pô, muito foda, que a gente acha que a gente vai falar um pouco mais pra frente dos episódios, né, é, ao decorrer do, do bate-papo, mas, cara, ele é um personagem muito da hora, sabe, que foi ganhando muita força pra mim ao decorrer da série e, pô, cara, foi uma grata surpresa, sabe, acho que foi um presente pros fãs de Rebels e quem nunca viu Rebels também acho que conseguiu entrar dentro da história e entender. Então, pô, foi uma série muito bem feita, muito bem escrita. É, como o Efraim falou, a gente tem que, pô, agradecer o Dave Filoni aí por essa, por essa maravilha que ele entregou pra gente.
3: A Soca, assim, assim como o Marcos e o PH falaram, ela me despertou e automaticamente, cara, eu acabava de ver a Soca, eu botava a Clone Wars pra ver. Eu só ia comentar na verdade que realmente, cara, a vontade <risos> era
1: essa, de terminar um episódio e rever algum episódio de Rebels ou rever ver algum episódio de Clone Wars.
3: Total. É, e, e eu comecei, né, é, vocês sabem, né? eu estou com uma filha pequena Então, é, às vezes ela gosta de ver desenho Eu falo, cara, vamos ver Clone Wars Aí eu vejo a história <risos> E você vê uma animação E a gente vai... Mas assim, é, acho que... Não sei se foi a Afro PH que falou da, das cenas de ação Para mim, eu acho que foi a parte Que ficou devendo que... principalmente nas cenas que tinha a soca em si. Eu acho que a coreografia ela não é boa. Tem alguns, alguns momentos assim que, sei lá, tu vê que a personagem abre a guarda para se preparar para tomar um golpe. Uma coisa assim que talvez a câmera pudesse ter ajudado, escolhido outro take. Tu vê que algumas coisas são meio, meio travadas. Eu não sei se a Rosália Dawson fez todas as cenas de ação ou se teve dublê se era ela mesma. Mas tu vê que alguns movimentos em alguns momentos são bem travados. Agora... A história, o plot, cara, é um plot simples, né? Que é uma cruzada, só você ir com resgate, não... Só que aí tem toda... O lore vem aparecendo, vem crescendo. que antes de eu vir para cá conversar com vocês, eu fui pesquisar sobre o Espurro de Mandalor Que é uma coisa que é viva ali, né? É uma temática que tá vindo a série essa coisa de de desenvolver os mandalorianos né? então não só a parte política, mas você vê que as séries, tanto o mandaloriano, como o livro de Boba Fett como agora o Açúcar, tem muito de Mandalore ali, então eu acho bacana esse caminho de escolher um povo, é, escolher conversar sobre esse povo, de como ele foi espalhado pela, pela galáxia, então eu acho bacana esse cerne também além de ter toda aquela questão, por exemplo que eu adorei, acho que foi o episódio 3 se eu não me engano, que é quando eles vão visitar uma, um planeta que tinha uns depósitos da Morda e descobre que, que eles estão fabricando coisa para essa cruzada dela, né? E que ainda tem gente leal ao Império. E isso é muito, é é. muito legal porque nos filmes fica... Tipo, bem maniqueísta, né? Ou seja, acabou a guerra, os heróis são os heróis os bandidos são os bandidos. E as séries vêm desenvolvendo isso que não, cara. é Quem se importa com a guerra são os políticos. O povo em si vai para onde sobrevivência. Então, tu vê que, tipo, tem gente ainda ali ao império, tem gente que apoia a república... Então, esse lado mais cinzento, assim eu acho que a série trouxe muito isso. A partir da Soka, que é uma personagem cinzenta, né, que ela deixa os... Não é trocadilho com a roupa dela, não Mas ela deixa a Ordem Jedi, que é aquela coisa Purista, do bem, pra entender Que não, cara, tem dois caminhos Os próprios Sith, né, Aquele, é o Baelor, né? Se não me engano, ele é, tem esse lance É, Baelan, Baelan Skull Isso, ele deixa a Ordem Jedi é Mas ele não é Sith, você vê que ele Não tem aquela tendência cara, falar Exatamente isso, né, ele tá procurando Uma outra parada É, e... é assim, eu, eu não consegui definir muito bem O que, que ele é, assim, pelo que eu entendi
2: Ele foi criado no Templo Jedi, só que o tempo Jedi Jedi, né? Foi pra casa do chapéu e aí ele vagou por aí, eu não sei como é que foi o final, eu não sei se ele teve um, um, um treinamento completo pra uma outra pessoa mas assim, ele tem uma ele tem um porte ele tem, sabe, uma ele tem uma um, quase um tom de realeza ele tem resposta pra tudo, não, experiência não, eu não tô com medo, e não sei o que é. e eu não, não consegui sacar muito bem qual é a dele, eu até imaginei que em algum momento, até na, ainda nessa temporada, que poderia acontecer alguma coisa que ele poderia, sei lá juntar os interesses dele com a Soka. mas na, na verdade a gente viu que isso acontece na verdade com a Sabine porque a Sabine ela quer encontrar o Ezra que tá lá do outro lado da galáxia num lugar não mapeado e lá também tá o Tron então assim falou ó, e assim, ele convenceu a Sabinha aí com ele na Lábia. Não foi, não foi truque Jedi, não, aquele mind trick. É. E a galera falando, mas acho que não foi, não, foi na Lábia mesmo. Então, assim, eu acho legal que, assim, você meio que entende, você tá meio que tentando entender a cabeça do cara, mas tu fica assim, porra, mas ele não é Jedi, mas ele
1: é, ele é Sith também? Qual é desse cara, então? Cara, me parece que ele tá buscando um caminho do meio, ou algo próximo a isso, ou algo além dos Sith, assim. Porque é, se ele fosse um Sith, um Sith de verdade, ele nem teria abandonado abandonado aquela aprendiz e teria fortalecido, porque é, é a regra dos dois, tipo, é, é um código de conduta. Realmente, assim, é uma pena o Ray Stephenson ter, ter falecido. Espero que... que... Alguma cena ainda tenha ficado pra, pra próxima temporada pra gente entender um pouco do, do caminho que ele trilhou ali. Porque, de fato, assim, pra mim é algo muito interessante, assim, alguém que não. que não é. Que os interesses não são nem é, aliados ao Sith, nem, nem ao Jedi. Não tem uma parada dessa de, de Grey? É, é,
2: o, o PH, você que lê os livros, não tem a Ordem Grey, que é um negócio que não é nem tão mal, nem tão
1: bom assim? Me desculpa
2: até se eu estiver falando alguma besteira, mas não tem um lance desse?
1: Cara, eu, eu me lembro de ter sim. Posso buscar aqui enquanto a gente conversa pra, pra fazer essa referência. É,
0: aquele é personagem, ele é um personagem que é muito foda, porque ele fala sobre a Ordem Jedi, né? Que... A ordem Jedi foi sempre algo que foi criado para ser destruído. né? Ele tem o um entendimento disso, que tem um ciclo, né? Que uma hora vai estar sobre o império do mal e por um outro momento o bem vai estar é, prevalecendo. E ele fala, pô, eu tô tentando aqui iniciar o ciclo para o crescimento do mal, né, cara? Para que o crescimento do, do mal venha acontecer. Que a gente vê mais à frente em Star Wars com o crescimento da primeira ordem. Primeira ordem.
1: Encontrei aqui, é, é isso mesmo, ele é um aparentemente, né, um Jedi cinza, que é alguém que é, se afastou do Conselho Jedi e opera fora das restrições do Conselho, mas também não segue nenhuma tradição da Força em particular. O que é... eu acho que torna interessante entender qual é esse caminho que, que as estátuas estavam apontando, por exemplo.
3: É, e não só isso, assim, eu tava a, a Disney, né, tem lá na Disney também uma série de curtas animados sobre alguns personagens, que é Tales of Jedi, eu acho que História do Jedi, alguma coisa assim, e é muito focado no Conde do Campo e, e você vê que a parte do princípio E o pagundinho também vai, aprende, né? Que ele é aprendido no campo É muito dessa lance de questionar a, algumas ordens, sabe? Do, tipo assim, cara, beleza, a ordem é isso Mas... A gente segue fielmente essa ordem, ou você pode questionar aquilo que está sendo ordenado. E tanto a, a Soka, lá no final de Clone Wars, ela é acusada né, de, de ter cometido um crime, depois ela prova que, que não foi ela, mas ela decide deixar a ordem. Gente, spoiler de final de, de Clone Wars aqui. Mas ela decide de, deixar a ordem justamente porque ela passa a não confiar no. assim, naquela literalidade, sabe? Ou seja, é muito. O Jedi vive muito nesse nosso pedaleta. E eu acho que reposta um pouco isso que o Filoni está trazendo com a imagem atual do Luke, né? que muita gente reclamou lá do incrível, único e insubstituível Maravilhoso. episódio 8 né? para Os Últimos Jedi, mas onde há, o, o Luke faz esse, essa reflexão e essa ruptura do que é ser Jedi, ele fala, os Jedi precisam acabar. Porque o Jedi, na, na essência, é muito, é, quase, mão de vira quase massa de manobra. Né? E é por isso que, que a República né, tem todo o um lance lá, dos episódios 2 e 3, da ascensão do Império. Por isso que tem toda aquela coisa, tipo, os Jedi foram usados pela República para ter uma guerra, e fala muito da arrogância do Jedi, que se os Jedi fossem realmente sensíveis, perceberiam o que estava acontecendo, e você ser cinza, ou seja, nem tudo é branco, porque dependendo da situação, você tem que tomar uma atitude ou outra que talvez fuja do código previsto, né? A série da Soca ela vai nessa linha também que eu acho que o Filoni está tentando trazer para essa discussão, porque lá atrás, quando George Lucas criou, era isso, o lado do bem e o lado do mal. E ao longo do tempo a gente vê tanto nos livros quanto nas animações e tal, esse esse acinzamento da de, dos personagens questionarem, e entenderem cada situação. Então para mim para esse ponto a açúcar foi sensacional. Engraçado que quem faz exatamente isso de questionar é o Anakin lá na, na
2: trilogia prequel, né? Só que aí ele é seduzido, né, pelo lado sombrio da força e aí o cara sai completamente do eixo, né? Então eu acho legal quando o personagem ele começa a questionar os valores Jedi, Sabe assim, eu Pra pensar assim, né? Mais ou menos, eu acho que os Jedi também eles não são tão bonzinhos assim, não. Porque hoje que eu já vi de Jedi não. largando aço numa galera, meu irmão? Então, assim, a, o Mace Window, meu irmão, o Mace Windu é o Samuel Jackson, a da foca, querendo matar geral. Cara.
1: Mas, cara, tá aí. Era exatamente do Samuel Jackson que eu ia falar. Inclusive, o sabre de luz dele é roxo porque representa a dualidade da, da força. É a mistura do azul com o vermelho. Ele pediu pra ser isso e acabou virando parte do. do que é no Star Wars. Mas... Então, acho que ele é um desses, que é isso, ele é Jedi, mas ele senta o dedo todo mundo.
0: Essa história aí do, de cor de sabre, essa, esse negócio é, tipo, tem algum sentido mesmo? Porque, tipo, o Ezra, né? O Ezra já teve sabre azul e verde, agora voltou a ser azul de novo. Tem algum sentido então, mesmo? Então,
1: nesses casos aí, é, como eles são os um Jedi treinados fora do, do templo, meio que, na verdade, os sabres deles são o que eles conseguem, né? Por isso que o Ezra também é muito... É, mostra um pouco dele montando um sabe ali com que dá. Tipo, irmão, o uhum. que que tem aqui? Vamos ver qual, qual que tem. Sim. E é isso, sacou? Até onde eu lembro uhum. os que eram criados na, na Ordem, quando ainda existia a Ordem, ele tinha uma... tinha todos esses significados e hierarquias aí.
0: E eu não sei se, tipo, foi só percepção minha, mas o sabre até dos mercenários, ele não parece ser completamente vermelho, né? Ele tem um tom meio alaranjado, porque, tipo, eu pensei, ah, pode ser a cor da televisão, mas não, porque o inquisidor que tem lá, é... o dele é completamente vermelho, o deles é um pouco mais alaranjado, eu tive essa, esse, essa impressão, né? Então... A
2: própria, a própria cor do, do sabre, da, da açúcar que me parece branco, né? O, uhum.
0: Maneiríssimo, dela. O
2: né? A Ray também tem uma outra cor, acho que é, é da Branco também, amarelo
0: amarelo, tá amarelo,
3: amarelo, É, porque assim, é, se você pegar lá, na toda a mitologia do Star Wars, tem a questão dos, dos cristais Kyber, né? No caso, da, na, na parte do que atuam, tem o vermelho, mas tem uma questão que fala de ódio, uma coisa assim. Uhum. E cada um tem um canal que realmente tem um significado. Eu estou com o caminho Jedi aqui e com o deu princípio, Vou pegar e ver se eu acho. O, o, é, alguma coisa aqui mas o, o da Soca é que ela pega um cristal é, Kyber de, de Sif, né, aquele vermelho e purifica o cristal Aí por isso que ele fica branco né? Uhum. então também pra demonstrar esse momento dela que vem de um lado, vem do outro mas é... vou deixar o papo seguir porque eu quero falar do meu episódio favorito agora tá só, só um detalhe aqui, BH me confirma se isso, é, se
2: isso é verídico esse lance do sabre de luz ser roxo do Salman Jackson, estavam conversando, ele estava conversando com o George Lucas, ele falou, ah, eu quero um sabre diferente, eu quero um sabre que tem uma outra cor. Eu quero um sabre
1: roxo. É verdade que ele só tacou essa e deram pra ele, porque ele é, é o Samuel L. Jackson? Cara, aparentemente é muito verdade, sim. Inclusive, uma outra curiosidade é que os desenhistas da Marvel criaram o Nick Fury baseado no rosto do Samuel Jackson, oh, é. já pensando sim. que possivelmente iriam chamar ele com a desculpa de, cara, mas o personagem é a sua cara. Então, é, realmente, porque... parece
2: que o Samuel L. Jackson tem esse poder. Eu lembro dessa parte Parada, eu lembro dessa parada, eu tava ali, eu acho que eu fui ler uma revista, do, do, não sei se foi Vingadores, sei lá o que, que foi E eu vi e falei assim, caraca, é a cara do Samuel L. Jackson, e aí não demorou muito, chamaram ele, aí eu fiquei sabendo assim E cá, vocês estão usando a minha cara aí? É, estamos usando a tua cara, ah, mas eu não dei autorização É, mas sabe como é que é, né? Então vamos fazer o seguinte, pra gente esquecer essa parada, eu tô sabendo que vocês vão fazer filme Me bota aí no filme que aí tá tudo certo, e aí deu certo, uhum. e aí foi But...
0: <risos> Há Cara, e eu gostei muito de uma coisa da, da série da Sopa, que eu acho que foi, assim, a produção de Star Wars onde os Jedi mais usaram a força de verdade, sabe? Em luta, em batalha, tipo, bom que poderiam ter usado mais. Eu sou um cara que eu sou meio contra Jedi, ficar dando voadora, soco, espacate. Eu não sou... Acho que tu tem a força, meu irmão. Usa força, cara, tá ligado? É, Só não. que nesse aqui, usaram bastante, cara. Eu gostei. Ficou tipo Nil no Matrix Resurrection, né? Que ele ficava estendendo a porra da mão toda hora e tal. Quando eles jogam, ficam impulsando um ao outro pra, né? Só o na verdade, é. pra poder cair no negócio. É muito maneiro.
1: Pô, tá aí. Isso me, me leva pra um momento que eu achei muito foda e, ao mesmo tempo, muito massa velho, que foi o momento da invasão. Ali no, no último episódio, que os três estão lutando junto com o sabre de luz e, e, o, e os soldados vindo. Eu achei isso do caralho. E o que vem em seguida, que é o encantamento que as bruxas usam, uhum. pô, isso pra mim é, é assim: o top moment do. zumbis Zumbis! Zumbi! Sim. <risos> Sim. <risos> Cara! foda-se.
0: Todos, todos já eram zumbi, né? Antes dela, mesmo ela fazendo aquela ressurreição, porque os Death Troopers lá que aparecem tá também, né? Aqueles esses todos pretos, eles já eram zumbis, então acho que provavelmente aquela tropa do, já tava toda morta e a, as bruxas lá, as grandes mães que ressuscitaram eles, cara, e putz, acho um conceito muito bravo, cara, mas, mas eles continuam conceito... mal na mira, eles não sabem mirar é, ainda, é. Mas...
2: Esse conceito de trazer os caras de volta, né, e serem zumbis mortos, isso já apareceu em, em, em Star Wars, em alguma mídia, ou não?
1: Acho que não, não sei se nos quadrinhos, porque agora tem muita coisa surgindo aí nos quadrinhos, mas até onde eu saiba, não. E essas esse... grandes Desmães.
3: Errou!
1: Eles saíram de onde?
3: Então, eu tô com um tá livro na mão. Ó livro do Sif, tô com o livro aqui na mão e fala, tem esse, tem esse papo, até mostrei aqui na tela é, por parte justamente das, da, das escrituras das irmãs da noite é só uma leitura rápida que, mas aí eu quero até entrar nesse ponto depois, inclusive a possibilidade da Sajj né que é uma personagem que eu tô doida para ver no live action, que ela aparece em alguns quadrinhos, aparece em algumas é, animações e eu espero vê-la no live action alguma vez minha, minha, uma das minhas personagens favoritas assim, do, do universo com de Star Wars. Mas, só um, voltar um pouquinho aqui, que no, no livro aqui, né da, do livro do Sif, fala da questão dos do sabres, né, e, e ele diz assim, ó, é, o Sif, no, é, no entanto, há muito tempo tem uma alternativa superior. Elementos brutos fundidos em grupo em uma fornalha, produzirão um, um cristal artificial capaz de gerar uma lâmina de energia e que queimará em uma brilhante luz escarlate. Como esse cristal artificial é forjado, através de meditação do lado negro, ele carrega a essência de sua letra de Saibam que sua lâmina vermelha é forte e pode quebrar as lâminas verde e azul dos Jedi. Então tem, tem um porquê aí, né? Da do Sábio ser vermelho, porque ele é, Os verde e azuis são cultivados em Minas e esse vermelho aí é produzido de forma artificial. E a questão das irmãs da, da noite tem uma parte que eu gosto e achei muito bacana a série tá trazendo. É, que já tem algum tempo que está tá se falando de uma produção de Star Wars envolvendo lá a antiga república, né? Lá o começo de tudo. E pelo que a série apresentou, parece que essa galáxia, tipo, veio de lá a força, a ideia de conceito de força, né? Então, tanto é que, ah, são as baleias intergalácticas, são histórias, contos de fada que contam pros jedais pros no, no tempo. Então, parece que vem dali, vem essa parte mística, todo o conceito de força que vem para a galáxia que a gente explora. Então, pode ser que o Beil, né tá procurando isso, ó, a origem da força. E tanto é que tem, tipo, uma luz piscando em algum lugar e eles vão atrás, né? Tanto é que a Soka também olha pra aquela luz. A Sabine tem, por sentir alguma coisa e tal. Então a gente pode estar tá entrando num lugar que, cara, vai pro, pro marco zero, assim, pra futuramente a gente ter essa série aí do, do Acólito, né? Que seria um, um, um aprendicife ou pegar esse o primeiro Jedi, uma coisa assim. Então acho que é bem bacana voltar, que a série voltou, jogou lá pra atrás, fugindo um pouco do dessa bagunça que a gente vê de Império, de coisa, eu, eu gosto dessa, dessa parte. Cara, e a
2: participação do Anakin Skywalker, cara? Eu gostei bastante daquela parada, né? Porque é meio que um retorno ao passado entre aspas, né? Por assim dizer, da Soka. E aí eu fico a minha dúvida afinal de contas aquele espaço em que eles estavam ali com aquela plataforma cheia de luzes e tal, aquilo ali é o quê? Ali é, 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 é sei lá, é um espaço de manifestação da força, é tipo a força de aceleração Do Flash Seria o que Aquele espaço
1: ali Pra mim assim Aquilo ali É um espaço Da força Que é meio que Um entrevida Assim Ele não é nem No plano terrestre Mas também Não é a morte É um limbo Um limbo Da força E pra mim Isso é território novo Assim não lembro de ter de ter visto isso sendo explorado em outras outras oportunidades, mas eu acredito que isso é um ótimo gancho para tudo que a gente já viu dessas aparições de mestres Jedi e seus discípulos ao longo dos anos de, de Star
3: Wars. né? duns, que... são o, o Ph, se eu não me engano, não é nesse nesse mesmo momento, assim, lembro de longe, que é o final onde o Ezra e o Tron estão lá no final do Rebels, um lugar mais ou menos assim, eles são mandados pra, pra outra galáxia. Cara, eu
1: lembro que há alguma situação envolvendo os Spurge, essa, essas baleias aí. Se eu não me engano, eles acabam entrando numa, numa dessas baleias. Eles são comidos por uma delas e por isso eles viajam. Mas eu não lembro... Eu, eu acho, pô, agora que você falou, eu, lembro, eu acho que eu lembro de uma cena do Ezra com o Kanan, que é o mestre dele também, uhum. num Espaço meio parecido com isso, e lembro também de ter visto agora uma cena da Soka no, no Templo Jedi com o Anakin também, num, num espaço um
0: pouco pouco similar a esse assim. Cara, eu, eu esse episódio 5, um dos melhores, eu acho. E ele é muito legal, cara, porque você traz de volta o Anakin, né? Você explora mais o Anakin, assim, como... Ele, pô, eu... a gente não conseguiu ver ele tão bem explorado nos prequels né? Vai lá mais pro terceiro filme. Então aqui, pô, você consegue ter mais bom um... Foi maneiro ver com traje das guerras clônicas que a gente não né não tinha visto nos live-action e tal. Foi legal demais. Mas, cara, é esse espaço aí da força é o espaço onde o Qui-Gon... O único que tá lá é o Qui-Gon, né? Porque, cara, eu... <risos> eu nunca vi, mano, tanto Jedi sobreviver à Roda em 66. É, mas, cara, é um episódio muito bom Tem o filho do Kenan, Jairus, né, Que ele, ele consegue ouvir A luta entre a Ahsoka E o Anakin isso é muito legal, sabe? E tem, eu achei muito interessante também a parte explicativa, pra quem né, não viu Rebels, o, aquele cara lá o dirigiu a Tie Fighter Tie Fighter não, perdão, a X-Wing ele perguntou, pô, mas por que, que a gente vai fazer isso de novo? Aí o robô fala, ah, isso é filho do Kenan Jarvis, que era um Jedi, né? Pra quem nunca viu a Rebels, tem que ter essa explicação é interessante ver que eles tiveram essa preocupação de não só fazer um bagulho pro fã, sabe? De realmente explicar ali pra quem não tá ligado nisso, e a, a, a aparição dele foi muito boa, cara. Do Anakin, achei excelente é, esses, aqueles cortes que davam e, pum, apareceu o Darth Vader E ele ficava com a voz do Darth Nossa, Vader isso é maravilhoso Sim, Muito foda. Boa, muito bem feito, sabe? Você não, não bota ali o Darth Vader o tempo todo Porque, pô, você valoriza a série, né? Eles poderiam aproveitar disso é, mas... Então,
2: isso, isso foi até é. uma coisa que nos sketches passados Quando a gente falou de... A gente falou de Obi-Wan Você que tá ouvindo agora, acabar de ouvir isso aqui Vai lá ouvir do Obi-Wan também é, Eu lembro que eu comentei alguma coisa sobre Talvez o Hayden Christensen Ele voltar pra mais séries futuras de Star Wars e aí essas séries em algum momento Tocar na vida do Anakin Antes dele se tornar Darth Vader E a gente vê um pouco mais dele como Anakin Porque como você falou Não sei se foi o PH que falou Ou se foi o Marcos que falou Na trilogia, assim, a gente beleza, o Anakin tá ali, mas eu achei ele meio meia então eu acho que uhum. se tiver uma volta do Anakin flashback, algum momento específico na vida dele em futuras produções, a gente vê um pouco mais da atuação, né, do, do Hayden, eu não acho ele um bom ator, mas também não acho ele um mau ator, eu até questionei na época, né, ele ser escolhido pra ser o Anakin, uhum. mas eu queria ver um pouco mais dele atuando em diferentes momentos da vida dele ali enquanto que é Anakin, sabe? Eu achei bacana uhum. essa participação dele.
0: Seria maneiro, cara, porque você... O problema mesmo do Hayden Christensen, assim, como a grande maioria do elenco de Star Wars Prequels é a direção do George Lucas, pô. Você tem uma grande atriz lá que é... Esqueci o nome agora, da Jane Portman. Natalie do... Port, Portman. Ela é uma excelente atriz, pô. ganhou o Oscar e tudo, então é entregar na mão do bom diretor. Tem... E acho que tem história, tem história pra contar.
3: Você tem Natalie Portman, você tem Samuel Jackson, você tem Ewan McGregor, você tem a Christopher Lee, você tem o Ian Wilson, então um ator bom ali naquela trilogia que não ah, falta. Tá. Inclusive, eu acho que de todas as trilogias de Star Wars é aquela que tem melhores atores, e uhum. são os uhum. piores dirigidos. É o meu episódio favorito, eu sou o fanboy aí do Anakin e ver o, o Hayden assim, com as roupas que, que tu vê no Clone Wars ali, aquela armadura de meia azulada assim, né, que é uma armadura de batalha das guerras clônicas, foi incrível cara, eu, eu assim, eu voltei umas quatro vezes, assim, no episódio só no trecho que ela tá lutando contra o, contra o Anakin e fica aquele flash de uma hora é ele outra hora é o Vader com a respiração outra hora é ele sem a armadura é, é? mas com os olhos amarelos ali do, do lado negro da força
2: e eu, cara, isso aqui é
1: incrível e eu achei a coreografia e, cara, muito boa, eu, essa coreografia dela essa luta eu achei sim, muito boa. Sim, Cara, sim. eu acho que alguma coisa aconteceu porque essa essa as coreografias iniciais de luta eu, achei, eu não achei tão boas, mas essa do quinto episódio é muito boa, a Ué. do último episódio é bem boa também. Eu eu acho eu, eu curti as cenas de, de luta de Sabre, não tanto no final, é, é, explicitamente contra sim, aquela é, bruxa lá do final, porque acontecem coisas ali que realmente assim, são até meio que inexplicáveis, tá todo mundo atirando contra ela e aí de repente Todo mundo fala assim,
3: pô, não, quer saber? Uhum, vamos vamos ver aí, parar, pô. pô. É, deixa no X1, porque a gente é, respeita. Pô. A gente é, é zumbi, mas a gente. É... Deixa, deixa é. as duas se resolver,
0: pô. Ninguém é intromete. Ainda deixa tem isso, duas. né? A gente é zumbi, mas espera lá, né? Vamos respeitar. Tomo... Aqui, né? <risos> é verdade, calma pô. lá, tu tem limite. É porra, lá, tu tem limite. Eu <risos> tô uma luta lá, eu não sei, vocês provavelmente já viram essa cena do Batman Dark Knight Rises, né? Que é um cara que fica meio ali perdido, esperando a hora dele tomar porrada. Nossa. Ele, e ele não toma e ele se joga é. no chão. Tem essa cena. Pô, aqui, cara, tem um Stormtrooper que é muito assim. Ele fica esperando a Asuka passar o sabre nele pra ele cair, sabe? Nesse vídeo, episódio e Tem, uns tem uns que, um que nem atiram, assim. né? Tipo, não é vai
1: minha vez de atirar agora. Bom, vamos
0: esperar aí. Cada um tem que fazer a sua parte. Por, é um por turno, é isso.
2: Há <risos> <risos> é uma nota de medo na sua voz? Experience. Agora, tem umas paradinhas que me incomodam nessa série. Por exemplo, cara, a Sabine... Eu... Caralho, isso é foda. A Sabine, meu irmão, ela teve a porra de um sabre de luz atravessado nela, botou um band-aid no episódio seguinte, tava de bem, tranquilo, tá legal, tá, tá suave. Porra, vai falar isso lá pro, pro Han
0: Solo, coitado, que morreu dessa porra. E, né? Isso é. achei cagado. É isso, Aparentemente... eu, eu, a minha abertura foi por isso. É, ninguém nunca se vai completamente em Star Wars. <risos> Nem morre, cara. Nem Aparentemente,
1: morre. a medicina nesse lado da galáxia evoluiu e extraordinários. Tá
3: doido, levou Porque, muito, ó, gente. Boba né?
1: Fett, ele tava aí quase dividido no meio e tá aí, vivão, é. com uma lá. É, aí,
3: ó. Dartmoor Dartmo foi cortado no meio, o Imperador caiu numa... num box lá de energia plasma na Estrela da Morte <risos> e tá voltou. Aí. Então, assim, e é isso, é. é. A única coisa do imperador que eu, que eu entendo é que ele tava tentando se clonar antes de. Ou seja, enquanto tá rolando o retorno de Jedi, ele já tava fazendo experiência para se clonar. Vai então, se né? os
0: filmes? E fazendo
3: filho também. Né? E fazendo filho. Então, assim, o, o Efra, é, é complicado porque eu acho que. E o meu medo, tá? Pessoal, é que Mandaloriano. Ele já trabalha nessa onda de valorizar a última... Explicar coisas nos últimos filmes. Então, tanto é que o Moff Gideon, ele tá atrás do... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Do, do, do Baby Yoda, por isso. Por causa é das é células, verdade, pra, é. já tá trabalhando ainda no projeto de clonagem. Pode crer. E, então, o meu medo é, tipo assim, deles... Agora você vê, como eu falei, essa questão de... É, os Jedi precisam acabar um, um caminho do meio. Então, deles estarem usando algumas séries para justificar as coisas que aconteceram lá no final. Pode ser, cara, que seja muito bom esse caminho. Porque aí, daqui, quando a gente vê várias séries e tal, a gente para para ver, por exemplo, você tinha toda aquela questão do, do de Mustafa, que tinha o mapa para onde estava escondido o imperador no outro sistema, e agora você já está envolvendo coisas, por exemplo, nessa série de ancestralidade dos Sif de Irmãs da Noite, então deles estarem criando o um caminho para que a gente possa ver, sei lá, a Skywalker daqui a 15 anos e falar pô, ah, isso tá justificado Para tentar salvar o filme que foi muito ruim. É, talvez é. eles até
2: expliquem aquele maluco lá o, que controla o Kylo Ren, esqueci o nome dele Snoke. Snoke? O Snoke, talvez até numa dessas aí eles expliquem de onde saiu mas, mas o Snoke, Snoke
0: é, é a clonagem do, do Imperador, pô quando é, o, do, o, da, o Kylo, Kylo Ren vai é. lá é, quando ele vai lá no, na primeira vez, quando ele vai encontrar o Imperador Kylo Ren, tem uns tanques assim, é, e num desses tanques tem tipo um, um clone do Snoke, e o próprio Imperador falando é eu era todas as vozes na sua cabeça o Darth ah, Vader, caraca, eu não
2: tinha percebido isso,
0: não, é, é... tem tá aí no tanque, pô, todo contorcido assim, depois procura que tu deve achar a imagem disso, mas é é
2: porque, é porque eu, eu cara, essa trilogia nova, cara, eu, eu tenho não é sempre que eu vejo, tá ligado?
3: Mas, mas assim, isso não muda o, tá o ruim foi aí, foi a história do fim não muda muda uhum. o lance do é, é, Raylo, isso não Nossa, muda, isso não é muda nada. o se assim, muda o Lord, você entendeu o que tá acontecendo, e eu acho bacana assim, só para finalizar minha parte nesse trecho, como tá, tá bacana a série de açúcar que você pensava que ia falar sobre Jedi, tá falando sobre Cif, né, tá falando sobre é. mitologia Cif, planeta Cif, é, encantamento Cif e eu, eu gosto disso. Eu acho que sai um pouco da parte luz e uhum. vai pra parte do lado negro, assim. E eu gostei, gostei muito dessa decisão. É,
0: Os Sif são personagens muito interessantes dentro de Star Wars, né? É, é, putz, é Darth Vader, cara, é o principal personagem, assim, de Star Wars. Eu acho que até mais que o Luke, a grande imagem de Star Wars é o Darth Vader, sabe? Então eu acho interessante, pô. Tipo, nessa série, igual eu falei, a cara não, não é tão protagonista assim, pô, sabe? Tem muitos outros personagens muito da hora que eles desenvolvem aqui dentro. Então, isso é, cara, muito legal essa série mesmo. Tipo, de pegar isso, trazer esses cifres aí, igual eu falei, do personagem do Ray Stevenson, ele ter um entendimento de algo maior, entendeu? De que ele é o início de algo maior ele se porta como se ele estivesse oh. acima de
2: tudo, sabe? Tipo, ele tem alguma coisa. O que, aliás, vai ser um problema, porque assim, esse cara ficou tão bem nesse personagem, porra, eu fico me perguntando <risos> se Ai, já cara. tem coisa gravada pra próxima temporada, eu acho que não, acho que não tem nada gravado, mas eu fico me perguntando se eles vão matar o personagem, como, por exemplo, o Chadwick, né, ele faleceu e trouxeram a morte pro personagem Pantera Negra. Eu não sei se eles vão fazer um esquema desse pra esse personagem, eu não sei se vão substituir e trazer um outro ator. Porra, complicado, cara, a Disney agora tá com um pequeno pino na mão, aí uma batata quente aí pra resolver. Cara, é. com
1: certeza, eu acho que ele é um personagem que ainda pode ser muito aproveitado é, justamente por essa visão única que ele, que ele traz no contexto do, das séries e do universo de Star Wars como um todo. É, eu espero que role um recasting, cara, que chame um outro ator pra, pra continuar interpretando, porque realmente, assim, não queria ver Queria continuar vendo mas. até onde esse, esse cara vai, sabe? Qual uhum. é o objetivo final dele? Concordo muito com você também. Acho que a melhor solução
0: é essa, cara. Tipo, lógico que a gente, né, tem, vai ter todo o respeito ao ator, né? Porque, tal. Né, sim, mas. É, é um personagem muito interessante, cara assim, E acho que você entregar um jantificativo O cara simplesmente morreu É baía, tá ligado? É foda
1: né? e, e só pra, 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 pra falar também Não que seja fácil também Porque eu acho que Sim. essa atuação dele foi muito emblemática é, Pra isso que a gente tá falando aqui Pra importância do, do personagem Então uhum. acho que realmente vai ser um trabalho árduo assim, Que, é, que a Disney vai ter Que o Fragou vai ter
0: Envelheceu bem, né, cara? Aquela barba, aquele topete tá mas... e,
3: e assim, cara Ele, ele assim é, sei lá, pra mim, um dos melhores personagens, então, cara, pra mim o melhor personagem da série é ele, sabe? Porque ele passa toda um, uma, uma serenidade de alguém que, cara, tá, ele tá usando a ideia do, de resgatar o Tron pra algo pessoal, sabe? Tipo, ele não tá sendo usado. E uhum. aí, ele, ele ao, o tempo inteiro ele tá usando, tá usando, tá usando e tá mostrando essa dualidade. Tipo assim a, e, e aí eu acho bacana aquela aprendiz dele, que eu esqueci o nome, mas como ela também aprende isso dele do tipo quando ela chegar naquela planeta ela vai lá dominar os aqueles povo lá de vermelho de armadura e tal que ela chega com sábio no final e é assim, cara, você, a Shin, né, o trilha é teu próprio caminho, entendeu? O meu caminho é atrás dessa parada aqui, você faz o que quiser fazer. E isso, isso é bacana porque lá, quando a gente tivesse a questão do SIF e tal de... Ai, ah, o, o aprendiz cresce, mata o, o mestre e vira o poderoso, aí tem um aprendiz, esse aprendiz é fadado a matar o mestre ficar nessa tragédia o tempo inteiro sempre a dois, e ele fala, cara, aqui não tem nada disso, sabe? Eu não tô aqui pra poder servir, eu tô aqui pra algo maior, tô aqui pro meu mesmo propósito. E ela acaba absorvendo isso dele, né? E tu vê que ele é, é, muito, é muito, muito cara de mestre, assim, né? Ele não, tipo, vou fazer o que tiver que fazer, ele sabe que ele tem que atrasar, ele não tá preocupado com, com sair de lá, a história do rolê dele é outra, então, uma pena que o ator tenha morrido, eu acho, assim, cara, que uma das melhores situações de estar olhando assim, do Londres, tá?
0: uhum. Diria até
2: que é um dos melhores uhum. personagens, na verdade, na né? Construção de personagem, né? Quer dizer,
1: a gente não sabe tanto do cara, né? É, é mais, a, é é mais isso. aqui. Esse É o, esse é o ruim, tá ligado? Não, esse cara tem que... Esse personagem precisa continuar, tá ligado?
2: E eu tava pensando aqui, tem um ator chamado Ralph Moeller, que tá no filme do Gladiador, ele faz um amigo do Russell Crowe, que eu acho que poderia aí se enquadrar no personagem aí do, do Baylor, né? Se realmente optarem por substituírem o ator. Is there a note experience. Agora, tem uma cena no episódio 3 que eu achei difícil de... Foi divertidíssimo, mas eu achei difícil de engolir. Quando a nave, ela entra em pane e fica a deriva no espaço, aí a Sokka fala, não, vou criar uma distração. Eles estão sendo atacados pelos, pelos inimigos, vou criar uma distração aqui. Aí, pô, a cena é muito maneira, cena muito maneira. Mas ao mesmo tempo, assim, porra, eu não engoli. É... Por quê? Porque não é possível que aquelas naves inimigas não tenham conseguido explodir dando tiro na Sokka e na Sabine que estão ali na nave. Aí, tipo, a Sokka a vai do lado, vai do lado de fora, fica distraindo, as naves mandando tiro e, caralho, não conseguem destruir a nave, cara. Porra, e eram mais de uma nave. Por que que eles não se separam e dão tiro em diferentes pontos, diferentes ângulos pra acabar com aquela porra? Cara, eu não... cara, Essa cena não me desceu, cara. Essa cena não cara, me desceu. Achei eu achei muito
1: perfeitamente e eu acho que isso é total uma situação Star Wars Rebels. Total, assim. Não, eu, não que eu acho que isso precisava ter se traduzido pra série, enfim. Mas isso é total alguma coisa que aconteceria ali. Eles ficariam, ah, não, aqui, haha, é, não sei o que. E aí, opa, com certeza que tô, história que segue, total. Mano, caralho, era só. Era, sei lá, cinco naves, tô
2: chutando aqui. Porra, mano, vê uma nave de frente, vem uma ah, nave de trás, vem mas... uma nave na esquerda, uma nave na direita, e atira e acaba. Mas cara, é, porra.
3: isso aí é puro suco de Star Wars, cara. Caraca, são clones, cabra. são os droids. Cara, quando tu, quando tu começa a assistir Clone Wars, tu vê os droids burros. Cara, é tão engraçado os droides se explodindo. Ih, olha isso, que legal. Bum, explode. É, oh, oh, não passa isso. bar morre. Ih, Jedi, morri. Então, assim, é tão, é tão puro suco de história essa coisa acontecer. Cara, eu acho que... É uma coisa que eu tava até pensando esses dias, assim, que o pessoal voltando o Hidden Crystals, né? Muita gente reclama da atuação dele. Cara, mas era porque era uma época que a gente ainda se preocupava e se portava um pouco com essa questão de atuação. O Vin Diesel tá aí é, fazendo a mesma coisa, com a mesma cara a vida inteira, e ninguém vai reclamar da atuação do Vin Diesel. Porque não tem atuação. É o Vin Diesel, pô. Eu não precisa de atuar, precisa ser ele. <risos> É isso. é isso, sabe? O às vezes precisa. ela vem
1: diesel de carro, às vezes ela vem diesel a perra, é isso. O
3: Redecrisis é o um Redecrisis do jeito que é. Então, assim, tem alguma coisa Star Wars, cara, que é. Você não vai estar num planeta de outra galáxia e ter um bichinho fofinho, a tartaruguinha do da Brahma, que você vai <risos> comprar o bonequinho de pelúcia, Ai, e é isso.
2: Outro momento Star Wars, que é bem isso, assim, que tu fala caralho, eu não acredito que me jogaram isso. A Soca, aquele momento que a Soca e a e a Sabine estão separadas, né? E então, tal, estão dentro da, da, da baleia espacial. Por sinal, adorei essa porra de baleia espacial. E aí, a Soca vai procurar a Sabine, que tá do outro lado da galáxia, num, sei lá, num espaço não mapeado, num planeta distante. Daí o droid, que tá do lado dele, né? Que tá do lado dela, pergunta assim: Como a gente vai fazer pra achar a Sabine, né? Se estão num lugar não mapeado? Cara, a, a, a Soca me tem a pachorra de responder que se achar o inimigo, a gente acha a Sabine. Mano, dá muito mesmo, porque achar Sabine e achar qualquer outra pessoa, num lugar não mapeado, dá na mesma. Falo, ah, não sei, é só a gente achar o inimigo, que a gente, cara, vocês estão indo pra um lugar não mapeado num planeta imenso. E, tipo assim, convenientemente, quando eles, eles atravessam, né, o hiperespaço, e já dão de cara no lugar certinho que eles precisam estar. Tá. É uma outra parada que eu fiquei assim,
1: caralho. Sim, não, é, não,
0: é, não, é, mas não. assim, você pode levar em consideração um pouco, tipo, ela comunicou com a baleia, a baleia é essa mulher que tem que ir, tá ligado? Você pode levar em conta isso. Assim, eu acho muito mais inteligente quando ela se esconde no asteroide e tenta comunicar com Sabine. Aí eu acho da hora, porque ela tá usando a força pra tentar localizar onde eles estão. Então aí, pô, muito mais plausível, mas eu entendo sua revolta. É normal essas
3: coisas assim. Aí você tem disso, né, cara? Umas coincidências assim inacreditáveis. É. É mas aí vem o falar, uma cena, uma cena muito boa, é. é. Me lembrou muito bem da of Brothers, na primeira cena, do quando eles vão fazer o salto, que eles saem da, da fumaça e o tiroteio tá comendo e tal, e Star Wars já fez isso na, na Vingança do Sith, começa com as duas navezinhas do Obi-Wan e do, e do Anakin, aí eles contornam uma lua assim, e tá tendo uma tiroteio e tal, a guerra tá comendo. Cara, quando sai do hiperespaço da baleia, quando abre e tá vendo aquele campo minado, explodindo pra um lado, tem que desviar, eu falei, caraca... Coisa bonita de se ver. Tu sabe que não vai acontecer nada, mas muito bonito, muito bonito, assim, de, de composição de ação. Eu nunca tinha visto, o Star Wars nunca trouxe pra gente um campo minado no meio do espaço. É, cara, cara, isso é, verdade, é né?
1: E Tô tá falar, aí, cara. não, não conta o que que aconteceu, né, com, com as baleias. Elas foram ali atacadas e depois a, a, a nave sai dali delas e vai embora. Valeu, baleia. Elas saltam,
3: elas, elas saltam pro, pro hiperespaço.
1: Elas têm ah. um foguete enfiado no rabo e vão embora.
2: O que e eu queria é. trazer,
3: Efra, é que como essas séries de Star Wars trouxe uma coisa que eu tô gostando muito, que é os droides. Cada série tem um, um droide, né? Desde o BB-8 e tal. E cada droide tem uma personalidade diferente. Então você tem esse personagem que eu esqueci o nome agora, do que é o droide que tá ali junto com a Soca, que, oh, cara, oh. ele era do tempo Jedi, sabe? Ele treinava os Jedi, então ele tem ele toda... É, velho. Não, é o O Yang. Ryu Yang. E ele é um droide velho, que já tem experiência, que, que vive que é um outro é uma outra parada o droid do Rogue One é uma outra pegada é. o droid que você vai encontrar no Mandaloriano é um outro pegada então acho que eles trazendo esses diferentes droids com personalidade diferente estilos de droids diferentes eu acho muito bacana de, de trazer isso e tivemos que ser três na série, né? É, pô, Cara, legal. Cara,
1: eu ia falar isso. Apelaram até pra ele, né? É legal até pô, assim, a participação dele. Quando tem uma vozinha
0: dele chegando, né? Mano, é ele.
1: A demora Aliás, cês... dele de 20 anos pra, chegar, pra
2: andar dois passos.
1: Vocês
2: se deram <risos> conta de que rola meio que uma reunião do A Prova de Morte do Tarantino, né? Que a Rosário Dawson ela tá atuando com a Mary Elizabeth Winstead que faz a cindula, né? Que é a esposa do Obi-Wan na vida real, né? É. Então eu achei legal essa, essa reunião aí. Depois que eu me dei conta, eu falei, caralho, os dois atuaram do lado a lado no filme do Tarantino.
0: Eu achei isso maneiríssimo. Sim, caracterização era com muito maneira também. Como... Ficou ótimo.
3: Ficou e um aí lado. vem a crítica. Eu achei ela muito subaproveitada na série. Ah,
0: ah, mas eu acho que é muito personagem, Rafael. Pra Sim. desenvolver, pô. E, tipo, na eu real, entendo, eu entendo. Ela pensar. é um personagem muito legal, mas...
2: Ela poderia fazer uma participação pontual e... Pronto, é isso. Acabou. Mas é, parece que estenderam. Pensar,
1: a série é a soca, né? E a gente já discutiu tantos outros personagens mais é. profundamente, assim. Acho que realmente não teve tempo mesmo. Porque, por é. exemplo, eles ainda nem mostraram o Zeg, que tá vivo ainda e, e trabalhando. E é outro personagem muito denso de, de ser explorado. E acho que caro também. Por isso que nem, nem teve nada dele. Mas é isso. É muito um personagem pra pouco tempo, imagino. A é segunda história. temporada vem aí. É...
3: Mas é porque quando você pensa no... Que é, que é uma série, assim, que, ele, que é apresenta três personagens femininas e, e, e parecia que tava muito ali, tipo, ela ia ser a piloto sabe, e, e ela não teve na minha visão, nenhuma cena de pilotagem sinistra sabe, então, é, é então por isso que eu achei, tudo bem, que devem aproveitar ela na segunda temporada numa baita cena de luto, de guerra e tal porque o Tron voltou, né e, mas assim, eu, eu senti que eu falei, caraca, pegaram a Elizabeth Winston, que é uma Baita de, de uma atriz Ramona Flowers Forever E aí, tipo, ah, botaram a maquiagem nela Viajou para um lado, viajou para o outro vamos passar, não, eu tô com um filho aqui, tem que ir pra casa, não dá poder, vou lá, porque você é julgada lá. Meu filho tá novo demais pra
2: ficar
0: fazendo viagem pelo hiperespaço.
3: Porra, meu irmão, tu já trouxe o garoto ali, porra, porra custava ele é? lá,
2: sabe?
0: Não, pô, mas aí vocês vão colocar o moleque pra ir viajar pra outra galáxia, sabendo se tu nem vai voltar, ele é foda, eu tenho que adicionar meu lado, o pai, porra, aqui, deixava porra. o moleque lá, deixava o moleque lá com o 3 po e ia pra lá, porra. Porra, deixar com você C3PO é, que o Chopper, pô, achei foda, não. achei, achei foda, quando o Ezra chega de armadura e o Chop reconhece ele. Ah, ele também. Concretizou que os droids são os cachorros de Star Wars. Do Star Wars que...
1: Exatamente. Depende
3: do também... droid. Depende do droid, é. Queria uma unidade R3? Acho que é, né?
1: Cara, eu... acho que sim. Cara, aí você me pegou. Acho,
3: acho que o é, é. R3. Você
2: está falando de personagem que poderia ter o um melhor aproveitamento. Eu achei que a, a Shin Hack, acho que é o nome da, da, da personagem, que eu chamo ela de clone da Elizabeth Olsen que ela aparece por hum. Eu achei que ela teria um aproveitamento melhor assim também, sabe? Eu achei que ia ter um momento que ia falar assim, cara, agora é o momento dela pra ter uma reviravolta ou revelar alguma coisa muito grande,
0: é, ela e não teve,
2: teve. Eu, eu achei que a personagem dela contida ali junta com o Baylor, né Baylor. talvez uhum. ali numa segunda temporada ali, venha
0: algo a mais ali pra ela. É, mas eu, mas eu gostei cara, tipo, apesar dela, igual você falou ela não ter um grande papel eu acho que, o, que eu gosto, o personagem que mais chama de destaque é o personagem do Baylor, mas ela teve o seu propósito, ela fica meio que capaz de falar, ah, vai lá fazer isso vai faça aquilo, faça aquilo outro e tal. Mas ela é uma personagem assim, cara, que ela... Você vê que ela... Eu tô o tempo todo ali perguntando para ele o o que que dela é sobre os Jedi, sobre o Sith, como ela foi treinada, né? Ela até se compara uma hora lá com alguém, né? Eu Acho que é com o Ezra, que o que ele fala, o Ezra foi um padrão que foi treinado depois da queda do templo Jedi. E ela fala, ah, como eu? Ele falou, não, você não foi treinada como Jedi, você foi treinada como outra coisa. Você foi treinada e... pra ser algo mais. Algo mais, exatamente. E foi legal, igual o Rafael falou, muito maneiro esse treino de tipo, ele, pô, da gente não tem que seguir exatamente o, o que as ordens de Jedi, Sifem, dizem. Não, pô, eu sigo com a minha vida, ele tá num canto, e ela termina com outro, lá com os mercenários, pô, no final. Então, é da hora isso aí,
1: mano. Cara, eu achei, eu achei essa personagem, pra mim, ela é o, o mais um, um exemplo desses de personagem que não foi aproveitado, assim. Enquanto o, o Baylor, a gente tem muito de desenvolvimento de personagem, ela a gente não tem... Uma grama. Ela é uma pessoa que procura poder porque procura poder porque procura poder. Tipo, e aí, agora que ela não tem o mestre, ela vai ser a mestre, porque é o que ela
2: sabe é poder. Eu achei ela é. tipo tem mil, tá ligado? Tem mil só faz cara de mal e vai atrás de mato,
3: extermina, achei ela é isso. Mas, mas eu acho assim, a personagem dela é Sif é na essência, entendeu? Que é tipo, o Sif é isso, busca por poder e mata o mestre, porque Bom, ele já sente poder, poderoso é. bastante, né? Mas geralmente assim. tem uma
1: motivação da busca pelo poder, não só a busca em si, né? Porque você quer reviver alguém que morreu, ou porque você, sei lá, tem ódio que seus pais são separados, sei lá, que é o caso do Kylo Ren, <risos> uma coisa assim, ah, meus pais são separados... Vai Tá
3: brincando com castorro na nave
1: nunca mais é viu isso. pra isso, foda-se a força Você é. Olha, por mais que eu tenha ranço do
2: Kylo Ren Ele tem uma jornada, dá pra ver que tem um início não, não vou dizer início, né Porque a gente não viu o início ali que é... A gente sabe mais ou menos porque o Luke tentou treinar ele Mas a gente vê que tem uma progressão ali no personagem E tem um arco de redenção no final Que eu realmente não engulo Essa coisa de Skype da Força, amorzinho, estende a mão Isso realmente eu não gosto Mas, mas a é fora, um... Skype mas... da
3: Força Eu vou adotar essa aí Mas ela é legal o
0: é legal, mas nem o é romance uma...
3: Isso, mas essa parada é muito Maneira Se o romance é... Acho que porra, não, não mas uma é, merda. É, é o romance que você não gosta É, é porque o romance está Atrelado a isso Mas se você pensar Friamente, cara, eles têm uma conexão Tão forte, tão... a tal ponto de você conseguir transferir matéria Pela força, é um outro nível De conexão, tá ligado? O problema é que seu peito no nu... Me chama. Coitado do fim, né? O
2: Finn entrou na Zone, terminou na friendzone e não teve nenhum desenvolvimento pra ele.
3: Isso aí é a culpa do nosso querido JJ, porque o grande Ryan Johnson criou outra história pra ele.
0: Verdade, o Ryan Johnson tinha algo a ser contado para o JJ vir destruir. A
1: gente já passou mais tempo reclamando da franquia Star Wars do que de Açúcar. É uma nota de fear
2: na sua voz? Experiência.
3: A gente não falou de um personagem Que eu entendo essa característica dele Mas eu esperava Um pouco mais Que foi o Tron Eu não gostei do ator que fez o Tron Eu achei e falei Cara, é só um velho pai gordo assim. Cara, eu, eu a voz é
1: muito igual A da animação Eu acho que é o ator que fez a dublagem Me parece, eu vou, vou é até sim. atrás disso Porque a voz é muito igual
0: é, ele, ele é irmão daquele cara que fez O pai da Jin Erso No Rogue One o ator, no caso, é irmão daquele cara esqueci agora, é o Benerso ah. Erso, alguma coisa assim, né? Uh, Lars ah.
3: Milkens. sim. É Milkinson. o irmão do, do, do Mad, Mad Music, sim. exatamente. Sei lá, eu acho que eu esperava mais imponência, assim, como é no Rebel, sabe? Uhum. Ele é um é. baita estrategista, você vê ele, ele sendo estrategista, ó, vamos fazer ela trilhar o caminho que a gente quer que ela trilhe, não me Manda preocupo mas decisões até
1: que às vezes nem fazem sentido pro, pro de lado dele, né? O sou... O Ordenado não precisa entender. Isso.
3: É, e assim, eu não tô nem aí se ela vai resgatar o Edna. Eu não tô nem aí se ela vai matar. A nossa missão é sair daqui com essa carga. Uhum. E, e que que é carga isso? é essa? Eu, isso eu fiquei bugado. Acho que não fala, né? Será que é mais zumbis? <risos> não, acho que a gente vai ver aí na segunda temporada, né? Porque fica essa questão: ah, o Tron vai voltar, o Império vai voltar com ele e tal. Cara, mas assim. Mas é, não seria a primeira combi... ordem? Então, se será volta? que é isso? Será que o Tron é o fundador da primeira ordem? Ah, cara, acho difícil porque é.
0: o imperador falou lá no episódio 9 que era, tudo era dele desde o começo. Então acho que não vai ser, não. Ou então ele
2: tá trabalhando pro. Eu sempre esqueço o Snoke, vai ver. Ele tá, tá comunado com o Snoke.
1: Ou isso. Bom,
0: seria Seria legal, seria legal. E é, o... Sim, o cara já tem citação do Tron lá em Mandalorian, eu não acho. Eles têm uma reuniãozinha lá em Mandalorian, acho que no período episódio onde eles citam o retorno de Tron, né? E a série toda é isso. Ah, o Tron vai voltar. O Tron, o herdeiro do Império, vai voltar e vai trazer o Império de volta. E acho que igual o Rafael falou, se criou uma expectativa muito grande por esse personagem. E eu acho que pra gente que viu Rebels, cara, é realmente um pouco, assim, decepcionante que, pô, no desenho, ele tem mais presença do que no live action, sabe? Ele é mais uh, ameaçador. E, cara, você vê que ele é um cara foda. Porque no Império, tipo, não existem personagens, assim, alienígenas, entre aspas. Porque todo mundo, Star Wars alienígena, né? Ele é o único, pô. Então, esse cara é foda, tá ligado? Então, ele é, ele é claro. diferente. Eu
3: acho que não é só pra ele ser azul, tá? Eu acho que isso não é a questão. Mas eu acho que é presença mesmo. Porque, por exemplo, o Bale, pra mim, tem muito mais presença do que o Tron. Você se sente atraindo, assim, e mesmo ele fazendo aquela voz serena, que o Tron é muito isso, é muito calculista. Uhum. Que eu acho que talvez esse que seja o problema, o perigo, assim, dele, mas eu, eu acharia muito interessante se talvez a carga que ele está trazendo é um segredo ou alguma coisa para justamente fazer essas clonagens do imperador, sabe? Uhum. Eu acho que ia ser muito, muito interessante dele chegar com isso, isso ser responsável por ter gerado toda a primeira ordem. Porque aí sim, você conecta a parada toda. Porque a gente tem um gap muito grande né, da... Primeiro, do Império, do período do Império até a Uma Nova Esperança. isso, a série, principalmente, acho que Endor está trabalhando um pouco. O Endor está mais nessa fase. Antes da queda do Império, e você tem Mandaloriano e, e Açoka, Obi-Wan também é antes, da, é antes do Império, assim, mas você tem é, Aso, é Mandaloriano e Ahsoka e Boba Fett lidando com pós-queda do Império antes de da primeira ordem. Da primeira
2: hora. Mas isso quanto tempo mais ou menos antes da primeira ordem? Uns 30 anos, 20 anos?
3: Cara, eu acho que bota aí uns 20 anos. Porque a gente tá vendo o final do Império assim, recente, sabe? O Império caiu acho que há cinco anos, uma coisa assim, bem, bem recente mesmo. Fora é.
1: que a gente também tá tendo a chance de ver em Mandaloriano o retorno de Mandalore, né? É, que era um planeta que tinha sido devastado e agora finalmente a gente está vendo a história da reconstrução. Que na verdade eu não, eu não lembro de já ter ouvido falar dessa, dessa reconstrução e aí para mim tanto tanto a Souka quanto Mandaloriana acertam muito nesse sentido de continuar essa história que a gente não sabe o que é, é a Soca fazendo isso com Rebels que Rebels é uma continuação do que vem em Clone Wars tipo é toda uma 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 cadeia uma, uma cadeia narrativa assim que conta de fato esse período muito rico que nunca foi contado é, pelo menos assim, nos filmes, né? Começou com, com animações e tal. E agora tá, tá vindo para as séries e começa. Espero que comece a reverberar também nos filmes com, com essa ligação do Snow, por exemplo. Aí ia ser a, a grande ligação para mim. Agora sim, eu sinto que tá havendo
2: uma expansão com a Soka. Assim, com as séries Star Wars, né? Eu sinto que tá havendo uma expansão. E é porque aquela coisa, eu, eu já falei isso antes, vou repetir de novo. Eu tô de saco cheio de Skywalk. Quero ver outras coisas além de Skywalker. Então eu senti que, porra, cara, Pegaram Rebels e, clone, e, e... Resquícios de Clone Wars e, e... Personagens de Clone Wars e Rebels na mas série é, da
0: Soca. Isso é legal.
3: Isso é legal. Mas eu, tem a Soca que é... é praticamente filha da Anakin, treinada pelo Anakin. É, fala tem, de
0: Anakin toda é, hora.
1: Ah, mas assim, eu acho que a Soca... Ela consegue... Eu acho que a Soca, ela consegue sair desse, desse foco. Primeiro porque ela não terminou o treinamento dela com, com a Anakin. E ela teve muito contato com uma outra parte da galáxia que a gente não conhecia até então. Então dá, tem muita, muito pano pra manga pra ela contar é, eu essas senti, histórias,
2: sabe? Eu senti que não teve tanta essa coisa de Skywalker, assim. O Anakin aparece ali, faz uma participação pontual e me pareceu ser menos forçada do que a participação do, do, do Luke Skywalker lá no Mandaloriano. que eu fiquei assim, não, tá,
0: maneiro, mas assim, eu achei que forçou. Mas pode falar uma parada? Tipo assim, se tu for pensar assim, pô, qual a cena maneira que tem da Soca na série? Ela lutando com o Anakin. Então isso é foda, tá ligado? Porque é a melhor coisa dela na série, cara. Foi esse episódio 5 assim, com ela, com o Anakin, interagindo com porque ela sozinha eu não acho que tem esse negócio eu acho que ela faz muita pose tá ligado e cara muito tempo toda tá com a cara séria Bracinho é, eu cruzado eu não sei é Bracinho cruzado eu não sei cara a solta não
3: conquistou assim
0: nunca 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 mas, personagem interessante. mas eu
3: acho que é porque é difícil porque a Asuka nos nas animações, ou ela é uma adolescente, é Clone boris que é abusada, e eu adorei quando, quando ouvi o Mano. Renato Cresci falando, é abusada eu falei, caraca é, isso? Eu <risos> porque é, é bacana, mas o e tem assim, ela no Rebels ela ainda não tá nesse ponto de Jedi Yoda que, que ela entrou né, de contemplativa, de pensar então eu acho que, que é por isso essa, essa estranheza, sabe? Ela tá no modo pai Gondim. A, a atuação dela é muito... Se você ver de novo uma ameaça fantasma, você vê que é o é mesmo os três jeitos. Sempre com o braço cruzado, olhando, pensando. E o próprio Obi-Wan lá do, do, do Uma Nova Esperança tem também esse jeito de estar tá sempre olhando, pensando... O Obi-Wan no Vingança do Chip tem um tipo de ficar passando a mão na barba. Tipo, ah, o. Então, o Jedi, quando chega no mestre, ele vira um cara pensador. Então, é, eu acho é que. Esse. É, eu acho que. Tá, mas... Opa, ele é meio não. contemplativo ele fica olhando pro nada, não não
2: é medo, é experiência não, porque estafadado acabar e não sei o que ele tem uma, uma
1: imponência, sabe é, eu acho na que... na verdade, é... ele nem titubeia tanto assim quando ela pergunta medo, ele fala numa, numa palavra só, experiência, ele tem ele tem sempre essa sacada de uma palavra só ele arrematar, mas só pra, pra responder o que o, o Rafa tava falando pra mim, o grande erro da, da série é não desenvolver na verdade a açúcar, e desenvolver tanto outros personagens, assim. Acho que pra, pra quem viu o Rebels e viu Clone Wars, tem realmente todo esse contexto e, e acompanhou meio que essa, essa linha do tempo da, da vida dela até esse momento onde ela se tornou essa pessoa. Mas pra, uma, pra um primeiro contato, pra, pra muita gente que, que não, não viu as animações, eu acho que fica meio fica meio vazio, assim. É meio que contar com o carisma da Rosario Dawson pra, pra fazer com que o público é, se engaje com ela, sabe? Eu e vi narrativa de mestre e, e aprendiz.
3: Eu ouvi do Jurandir Filho lá no Rapadura Cast, ele falando exatamente isso, que parece que você chegou num acampamento dois dias depois. Então, assim, uhum. quem já tá lá desde o primeiro dia, já viveu algumas experiências, estão conversando sobre o que aconteceu, você vai rir, vai curtir o acampamento, vai ser bacana, mas você não tá com a experiência completa de quem chegou no primeiro dia. E é basicamente isso, porque quem viu Rebels, Golden Wars, chega pra essa série, vê uhum. aquele, aquele mural, com os heróis do, dos Rebels, já bate logo com aquela ali a é Sabine, aquela ali é o Ezra, aquela ali é a Hera, aquela ali é a Soka, você já tem aquilo ali, você já sabe quem é a Sabine, já sabe o que aconteceu com a Sabine, por exemplo, tem a história da Sabine justamente com o Mandalore, né, que a gente comentou aqui por alto, sabe que é negro. Sabe negro que ela passa pra bo que a gente vê lá em Mandaloriano. Exato. Quando você Verdade. olha essa Sabine, olha a bo parece que não, elas não conversam, assim, é. não, não, parece que não, não traz de volta todos esses sua só o Ezra saiu. Sim, entendeu? a
0: Sabine eu tive essa dificuldade mesmo, cara, de, de enxergar mesmo mesma personagem. Tipo, eu falei que eu tive uma dificuldade, primeiramente, com a caracterização, mas depois que ela entra nesse, nesse negócio de Ezra, e de achar o Ezra a qualquer custo, eu falei cara, ela sempre foi assim mesmo com o Ezra, eu tô eu não percebi isso, cara. Mas assim, ela assim...
2: tinha alguma ligação muito forte com Ezra nas animações? Alguma coisa assim? Pra justificar essa... Cara... Vou atravessar a galáxia, vou lá na casa do caralho
0: eles eram todos uma família ali, né? No que
2: né, eu lembro, sim, eu
1: que... é. Eu, eu, no que eu lembro, todos eram uma família e, no final, como alguns personagens morreram e foram separados, ficou meio que esse... Ficou meio que cada um por si, com o sumiço do, do Ezra e o potencial, potencial morte dele. E aí, meio que fica por isso, sacou? Então, eu acho que faz, faz um certo sentido ela tá estar nessa ganância de, de, de encontrar algum vestígio dele pra saber que algum pedaço da família dela, entre aspas, tá vivo, sabe?
2: Agora, essa relação dela com a Bocatan, eu fico pensando aqui, talvez numa nova temporada de Mandaloriano, se tiver, e aí eles resgatem esse momento, né, não sei. Ou então, na própria segunda temporada de, de Ahsoka, num momento de flashback ali, dela relembrando alguma coisa, sei lá, pra tentar ligar os pontos e tal. Só aqui só chutando. eu
0: Queria puxar um assuntinho aqui. Eu vou em boa sorte pra editar, porque nós estamos aqui conversando e não para. Mas a <risos> gente não falou de Morgan Elsbeth, que foi uma personagem, assim, pra mim, interessantíssima, né? Quando ela entra, já vem aquele negócio de magia, já achei ele da hora. E, pô, ela, no final, com aquela aquela, parece uma katana, né? Aquele sabre com fogo. Puta, mano. Achei aquilo muito foda. Achei a personagem assim, agregou demais a Star Wars. Nossa, interessante. E muito, cara, atriz, eu não, não conheço, mas mas entregou demais, sabe? Aquela cena mesmo de quando o, o Troll ele fala assim: pô, eu acho que seria um pouco desagradável se os Jedi conseguissem entrar na nave, né? E aí ela entende o que o Troll tá falando. Ela não eu entendi, eu vou lá lutar com ela e vou ter que ficar aqui pelo Império, né? E achei foda, cara. Vou dar é né?
3: E vale lembrar que ela aparece, se não me engano, em... na aparição da Asoca no Mandaloriano, né? Que ela tá indo pre prender alguém e a pessoa que é presa é justamente a é,
0: no início desse episódio tem o resgate dela, né? Que é muito foda essa introdução também, com os mercenários lá invadindo a, a nave e resgatando ela. Achei muito foda isso aí.
1: É, eu achei ela uma personagem muito interessante assim, muito importante também pra trama. É, acho muito interessante que ela trouxe essa história de, de Datomir que é, um, que é um, uma parte da galáxia mística mesmo, mas voltada pra essa parte espiritual. E pra mim faz todo sentido assim, a gente ter mais disso, como a gente falou antes. Espero que outras pessoas personagens desse panteão, desse meio, apareçam, mas nessa pegada que nem são Jedi, nem Sith, não usa arma, nem espada, nem nada, mas usa outros poderes relacionados à força. Acho isso muito interessante.
3: Antes de, antes de tentar finalizar, eu queria botar uh, outra coisa aqui na mesa, assim, que, que a questão do novo Senado, né, com, com decisões e, cara, eu fico triste e feliz mas não dá um quentinho um no coração quando o C3PO chega e aquela coisa, sei lá que a Leia vai aparecer na série? Uhum. Porque é, é muito cara de série de, de ter uma participação especial, né? De usarem talvez o... Igual fizeram uma rejuvenescida, igual ela aparece no Rogue One. É, Será é. que vocês acham que vem?
2: É, eu acho que não. Acho que não fazer isso não.
0: É porque esse, que... esse do Rogue One aí a galera desceu o pau também, né? Falando que foi um bonecaço. Eu não achei, não me incomodou na época. Mas seria maneiro, pô, trazer um desses personagens clássicos aí. Né? Já, já trouxe o Luke, na verdade, né? Então não seria tanta novidade. Mas eu acho que vai ser isso, cara. Eu acho que não vai aparecer mais. Tipo, questão de Leia, eu falo. Eu acho que ela não deve aparecer. Eu acho que. Eu
2: não é, sei eu se é porque, não. assim, é, é uma questão até, assim, é delicada, né? Porque a atriz morreu é. e tal. Então eu não sei se isso acabaria pesando na decisão de trazer ou não a personagem pra série. Mas eu acho que o C3 po cara, funcionou direitinho. E trouxeram o Anthony Daniels. Né, que, é o, acho que é o Anthony Daniels Que é o cara que faz o C3PO desde é. o início Ele ficou mega feliz de ter voltado E acho que pra mim funcio... foi um fanservice Foi um fanservice, mas assim Eu achei que funcionou Foi um negócio assim, que deu um sorrisinho no rosto sabe? Sim, pô, é, é...
0: É, é, é fácil trazer o C3PO Porque é um personagem que você pode usar em qualquer época pô. Ele tá desde o primeiro Star Wars Então <risos> é um personagem atemporal
1: É ele o R2-D2, né?
0: Uma
2: curiosidade aqui É que a Morgan, a Mor... qual é o nome dela? A Morgan? É os ela é interpretada pela Diana Lee Santo. ela pratica artes marciais desde que ela era pequena, e o Dan Inossanto é o pai dela e o Dan Santo e o Bruce Lee eram parceiros de treino, e o Bruce ah, tá. Lee foi padrinho dela, então ela é de berço assim, ela já... a família Inossanto é conhecida lá fora nos Estados Unidos, por ter essa relação próxima com o Bruce Lee, então ela desde berço, ela já era artista marcial entendeu? Eu achei legal, porque ela de fato tá fazendo as, as coreografias de ação, nas né, cenas de luta, então eu achei é. isso bem interessante,
1: eu, eu preciso te parabenizar pelo seu conhecimento de familiaridade entre famosos. Acho que eu te...
2: <risos> é, o meu é cérebro, cara. O meu cérebro ele, ele comporta coisas inúteis, assim, sabe? Então é isso. Não, isso?
1: não são inúteis, não são inúteis, são
0: úteis. Eu queria deixar claro que que sempre nunca achei Stormtrooper interessante, tá ligado? Tipo, tem gente que tem bonequinho de Stormtrooper, tem funko de Stormtrooper, mas eu nunca fui um cara que, que quis ter isso. Agora, aquele Trooper, de cara dourada, meu irmão, é maneiro demais, aquele Trooper. Eu achei cara, cara
1: eu acho Desculpa. maneiro que, assim, o Stormtrooper, o, o branco que a gente conhece, basicamente ele é a versão standard, né, do Stormtrooper, e a cada é. nova série, filme, eles adicionam um novo. Vai, saiu um modelo novo, é esse aí, com cara dourada. Saiu esse agora aí, que tem uhum. foguete nas
3: coisas. Não, é, eles, eles, eu até vi uma, que a assim, gente tem a tradição japonesa, né, de remendar armaduras com ouro e tal, e, então seria esse uma unidade que já passou por tantas batalhas Que a armadura quebrou né? E tem, e tem uma coisa assim Que é meio, meio papo de segunda guerra Que tinha um lance Que era mais ou menos assim cara, Chega o um momento da guerra que você Manda para o front Quem não está preparado você tem que ter gente lá. E eu acho que com os troopers, ele acontece muito isso, porque tem os clones, os clones são preparados lá nas Guerras Cônicas para batalha, todos eles é, oriundos lá, né, do, do Jungle Fett, aquela coisa toda. Só que inclusive no Clone Wars fala um pouco sobre isso que já tem alguns clones que não estão com treinamento finalizado, que acabam indo para alguns postes que tem pouca ação uhum. mas, ao longo de Star Wars você vê que os Stormtroopers uhum. eles já não são clones ou seja, já não tem aquele preparo de Guerra é, é que você vê o pin é, que era é um cara que foi pego lá de um planeta X e trabalhava na limpeza na, da... Do, do Império, assim, da Primeira Ordem,
0: no caso. É, sanitário, né? E, eles, inclusive, falam nesses episódios, né, Novos novos de Star Wars, que existem os, esses Troopers, igual o tem também os Clone Troopers, também tem os clones, né? Que acho que na hora que o Finn da live, acho que o... A, não sei se é a Phasma que fala ou se é o Buivinho, o, o não, esqueci o nome. É, não, tem, a gente tem que usar o os clones. É o Hux, boa. A gente tem que usar os clones. Então tem esses dois em Star Wars. E, Carandra, a informação aqui também. O nome do cara é Capitão Enoch. Como é que chama? Stormtrooper de cara dourada. Interpretado por Wes Chatan. Não conheço, mas...
1: Veio o, tá, aí, se eu não me engano, em Star Wars Rebels, é, tem a aparição de dois ou três clones que são desertores, assim. Então, eles, eles trabalham junto com, com os rebeldes. Ah, verdade. É, e eles são até um tem... meio que um de coroas, assim.
3: Sim, e tem até um episódio de Clone Wars que tem um... Trooper, um trooper não clone, que cai num planeta, ele constitui família e, e aí depois uh, tem esse episódio, né, mostrando ele, mostrando o, o conflito dele poder ter que voltar pra guerra, porque ele é programado pra guerra, mas ele construiu uma família, como é que faz isso? E tem a B Bad Batch, né? Que é uma Sim, outra série que, que é sobre os troopers, né? Então, assim, eu acho que, que até isso as, as séries estão desenvolvendo as terminologias ou, ou as variações de troopers, né? Tem os Dark Troopers, os Red Troopers, e cada um deles, assim, tem patentes, tem funções diferentes. Então, eu acho isso bacana. Eu acho que esses troopers que a gente viu, eles são, cara, a, a, os troopers que estavam sob o comando ali do, do Tron, a companhia do Tron, uhum. e cara, foram varados juntos com ele lá pro outro universo, e aí pode que... tem a questão de mais negra, porque eles dark troopers eram, tipo, uns um zumbis chef, tinha uma boca é. distorcida, assim, e tal, e era uma parada mais animalesca, e tem uns troopers normal, assim, que, que são é. baita troopers, assim, então eu acho, acho
0: que acho que tem zumbis, e tem alguns que ainda não, não morreram, porque tem uns que falam, né, cara, tipo, quando eu toco, agora que eu tô me lembrando, quando eu toco os sinais eles falam, recuar, 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 então, e zumbi não fala então...
1: É... Não, em inclusive quando eles viram um zumbi, um deles dá um grito que que realmente, um grito não, né, dá um que fica uhum. muito bem feito,
0: muito bem feito. E os clones que aparecem em Rebels é o próprio Capitão Rex, né? Do, do Isso, Clone Wars. ele mesmo.
2: É uma nota de medo na sua voz? Dito tudo isso, qual a nota que vocês dão para a série A que está atualmente sendo exibida na Disney Plus? cara, é,
1: como falei no início, tive um problema de, de ritmo no, nos primeiros episódios demorei de fato a engatar e acho que a série também demorou a engatar um pouco em alguns, em alguns temas e, e pular de fato em, em ações que que fossem de fato relevante que mostrassem bom, pra que a série veio, mas depois que isso aconteceu cara, depois, na, na metade ali da, da temporada pra frente cara, que passeio gostoso assim, de verdade, eu eu sou muito fã de Star Wars Rebels eu vi a animação quando saiu e pra mim é uma grande perda que, que muitos fãs de Star Wars não vejam as animações porque são realmente muito boas e contêm histórias muito fodas e pra mim como eu falei, foi, foi a continuação daquela história lá, poderia se chamar Star Wars Rebels, é, quinta temporada como, como o Marcos falou é, espero que tenha sexta, espero que tenha sétima assim, de fato engajei com a série e tô aí, quero, quero entender agora o que, que o Ezra vai fazer agora que ele voltou pra casa, quero entender como vai ser pra continuar alguns caminhos ali da Sabine e da, da Soka o, do Balon que, que o ator infelizmente faleceu, realmente tô, tô ansioso pra uma segunda temporada, embora acho que de fato alguns personagens ficaram no meio do caminho, assim, para serem desenvolvidos, inclusive a personagem principal, e por isso eu vou dar três cadeiras.
0: Cara, eu achei uma série, como a gente falou ao longo do episódio, muito interessante. Tem minhas ressalvas, que eu falei com a Sabine, tive uma dificuldade ali. Apesar de eu achar a personagem muito interessante, tipo, dela fazer o que interessa a ela. Foda-se o resto. Eu achei que, tipo, cara, o okay, quê? Existem pessoas assim, cara. É, 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 é da hora isso. Dela não ser essa personagem. Pô, não, tem que fazer o que é certo, pô. Não pode deixar outro. Não, ela tem seus interesses ali e ela... Foi pelos interesses. E é uma série assim, cara, que terminou com um belíssimo cliffhanger. Que a gente não viu nas outras séries de Star Wars. Nenhuma temporada de Mandalorian tem esse assim, um cliffhanger assim, né? Tipo, de você... Cara, o que vai acontecer agora? Como que eles vão sair de lá? O que vem pela frente? Acho que é até difícil da gente pensar em alguma coisa aqui. Me lembrou muito o final de Loki, né? Que é, o, tipo, você, pô, mano, isso aqui tem que ter uma segunda temporada Não tem como acabar aqui E isso me pegou demais é, Cara, vi episódio por episódio Ali grudado na, na, na cadeira Achei muito, muito bom mesmo O que eles trouxeram pra essa série aí Esse feijão com arroz, muito bem feito Então vou acompanhar o PH e vou dar três cadeiras Para a primeira temporada de Açúcar
3: Cara, eu também vou dar três cadeiras mas é... Gente, a gente tá dando três cadeiras Mas é três cadeiras alto, tá? Não é, não é que é três cadeiras é Quase dois, três, quase quatro que, assim, sendo muito, muito, muito criterioso porque poderia ser quatro estrelas fácil uhum. para mim, essa primeira temporada de açúcar ela bate assim como uma das melhores coisas que Star Wars já produziu é, eu falo em termos de filme, animação sério, o nível é bem alto mesmo, concordo com o PH ela tem um, uma, um começo de ritmo assim, um pouco lento acho que até pra ambientar também quem não viu Rebels, pra poder entender eu gosto do plano ser simples, é uma jornada ou seja, é, tem que rejetar o Ezra, ao mesmo tempo que o inimigo tá tentando buscar o um Troll e os dois estão no mesmo lugar, então a ideia é os dois estão com o mesmo objetivo, cada um com o seu próprio objetivo e fica naquela luta, dualidade, né? Se eu impedir o meu inimigo de conseguir o objetivo dele Também não garante que eu consiga o meu objetivo Então que a Sabine fica nessa, nessa, nessa questão Eu acho que a série só se chama Ahsoka Pelo tamanho que a personagem Ahsoka tem No lore de Star Wars Porque se botasse Sabine, Erza, Rebels dois eu acho que ela não renderia Talvez Rebels renderia Mas eu acho que as caracterizações São perfeitas, a maquiagem tá perfeita Tanto a maquiagem da Suga como a maquiagem da Hera Estão super boas A maquiagem das, das irmãs da noite Tá assim, incríveis e, cara, a série traz muitos personagens, aborda muitos temas, principalmente como a gente comentou aqui, lá do nego da força, full time, assim, coisa que a gente não vê. Muitas expectativas para o próximo temporada. Eu só não quero que seja ao contrário. Tipo, era tudo para resgatar o Wesley. Agora vai ser o Ezra tentando resgatar a Sabine e a, e a Soca. Eu acho que eu não queria ver isso. Eu acho que queria ver, sei lá, a Soca e a Sabine dando um jeito de sair de lá. Ou então que se resolva logo no começo da temporada, porque a gente quer ver o embate com o Tron. E eu espero que essa série que a sua que tenha ao mínimo três temporadas, uma agora para desenvolver o que é a ameaça do Trump realmente para a República e a República resolvendo isso numa terceira temporada. Mas é aqui são três cadeiras, com uma vontade louca de subir para quatro. Eu dou três cadeiras que é o equivalente a 8,5 e meio, né? Se for ranquear de um
2: a dez, né? Três cadeiras para mim seria uma nota 8,5 meio. Gostei demais da série visual, é, efeitos visuais lindos, é, gosto da, da construção dos personagens embora eu acho que a Suca ali tem hora que ela não é bem exatamente protagonista né, dá espaço mas também dá espaço pra outros personagens, o Baylor né, como eu falei, errou é uma grande surpresa eu gosto demais da Sabine, eu já gostava dessa atriz antes de saber que ela tava no Star Wars e aqui vai um adendo do pessoal meu ah, eu que mulher linda meu Deus do céu, caralho ficou louco essa mulher, eu acho que essa série Star Wars ela, ela é muito Star Wars porque ela te entrega exatamente aquilo que precisa de sabe, ela Vai te entregar, ó Você quer uma jornada? Você toma Você quer personagens bacanas? Toma Você quer sabre de luz? Toma Você quer ó, ver gente usando o poder da força? Toma eu acho que é a melhor série Star Wars, como eu já falei no início. Pau a pau com a primeira temporada de Mandaloriano. Também espero que sejam três temporadas. Se for três ali, eu acho que fica redondinho. E espero eu que as próximas temporadas, né, a segunda especificamente, né mantenha o ritmo, mantenha a qualidade que foi essa primeira temporada. né então ansioso para saber o que, que vem por aí. E também tô ansioso né para saber o que, que vão fazer com o personagem do, do Balan. Porque... A morte do ator realmente foi uma infelicidade. Mas eu tô na guarda, eu tenho esperança, vamos ver o que vai acontecer. E para você, cara, ouvinte que está aqui conferindo o nosso episódio sobre Star Wars Açúcar, não se esqueça de mandar uma mensagem para mesapra gmail.com ou então lá na DM do Instagram, mesa4, pra, pra gente falar sobre alguma série, falar sobre algum filme, falar sobre alguma coisa que você achou bacana. E importante ressaltar: quando você estiver ouvindo esse episódio aqui, não esquece de dar as 5 estrelinhas lá no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio porque isso é muito importante, porque deixa a gente lá em cima. Meus amigos, muito obrigado por essa reunião aqui do nosso Conselho Jedi e até a próxima.
1: Valeu, galera, até a próxima.
3: Tchau, 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 tchau.